0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flying Lab, dem Formel 1 Podcast. Mein Name ist Elena und ich werde mit euch heute über ein paar Neuigkeiten und neue Entwicklungen aus der Welt der Formel 1 sprechen. Heute ist nämlich der, der Diskussion Dienstag und da sprechen wir immer über alle möglichen Themen, die sich gerade so ergeben haben. Und ich würde sagen, damit legen wir auch direkt mal los. So, und dann beginnen wir auch direkt mal mit einer Regelerneuerung, die ich sehr, sehr spannend finde. Und zwar geht es dabei um das Qualifying. Es ändert sich gerade sehr, sehr viel, was das Qualifying angeht. Es gibt ja jetzt diese Neuerung im Sprintrennen. Und auch bei den normalen Rennwochenenden soll sich jetzt was ändern. Und zwar wurde beschlossen, dass das Projekt Alternative Reifenzuweisung jetzt endlich an den Start gehen soll und zwar schon in Imola und da ist geplant, dass die Teams nicht mehr entscheiden können, wann sie im Qualifying welche Reifen verwenden oder dass sie im Qualifying nicht mehr die ganze Zeit nur Softreifen Reifen verwenden, sondern es vorgegeben wird, wann welche Reifen verwendet werden. Das soll zum einen gut sein für die Nachhaltigkeit, weil dann der Satz an Reifen für die Fahrer begrenzt werden soll und zwar oder reduziert werden soll von 13 Reifen pro Fahrer auf 11 Reifen pro Fahrer. Und dann wird festgelegt, dass im Q1 die harten Reifen verwendet werden müssen und alle, die sich dann in Q2 sichern können, die müssen da in dem Q2 die Medium-Reifen verwenden und alle, die dann noch ins Q3 kommen, müssen die soften Reifen im Q3 verwenden. Und das soll einmal getestet werden in Imola, wie ich schon gesagt habe, und dann noch bei einem zweiten, aber noch unbekannten Rennen in dieser Saison. Ich finde das sehr, sehr spannend. Einerseits finde ich es gut, dass der Ablauf vom Qualifying an sich erstmal so bleibt, wie er ist, weil ich Das Qualifying, so wie es ist, richtig, richtig gut finde und super spannend finde. Aber andererseits finde ich es natürlich auch immer gut, wenn da mal getestet wird, wie man die Formel 1 ein bisschen nachhaltiger machen kann und auch so kleine Sachen verändert, weil ich glaube, es gibt natürlich viele, viele Sachen, die an der Formel 1 nicht so richtig gut und nicht so richtig nachhaltig sind. Aber auch so kleine Dinge müssen einmal bedacht und ausprobiert werden, finde ich. Und da ist es doch definitiv mal eine Sache, die man ausprobieren kann, die Reifenzahl zu reduzieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es der richtige Weg ist, zu sagen, okay, wir müssen im Qualifying die harten Reifen verwenden, weil ich glaube, dass es da für viele Teams schwierig wird, sich weiterhin zu qualifizieren und dann noch ins Q2 zu kommen, weil gerade die eher langsameren Teams ja darauf angewiesen sind, dass sie in Q1 eine richtig, richtig schnelle Zeit fahren können, um sich fürs Q2 zu qualifizieren. Also auch wenn zum Beispiel Red Bull oder so noch in Q1 mit Medium-Reifen, ich glaube, ich habe noch nie ein Auto gesehen, das in Q1 mit harten Reifen gefahren ist, deswegen sage ich jetzt maximal Medium, dann haben die es immer noch ins Q2 geschafft, weil sie einfach super, super schnell sind. Aber so ein eher langsameres Team, sagen wir jetzt mal Haas oder Williams, die... Die brauchen immer jede halbe Zehntel, jede tausendste Sekunde, die die kriegen können. Und auf den harten Reifen ist das eher schwierig. Und da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das die richtige Strategie ist für den sportlichen Aspekt der Formel 1. Ich bin gespannt, was bei dem Rennen in Imola dabei rauskommen wird, was da auch die Teams sagen werden. Ich habe jetzt ehrlich gesagt wenig Stimmen dazu bisher gefunden. Mich würde sehr interessieren, was auch die Fahrer dazu sagen, wenn sie da die harten Reifen in Q1 fahren müssen. Aber ja, an sich eine interessante Idee. Ich bin gespannt auf die Umsetzung, ich bin gespannt auf viele, viele Stimmen. Aber ein guter Ansatz, will ich mir jetzt sagen. Und jetzt kommen wir wohl zu einem Fall oder einer Geschichte, die fast klingt wie ein... True-Crime-Fall, es ist ein bisschen kompliziert, ich versuche das alles jetzt möglichst verständlich runterzubrechen. Ich habe das jetzt auch schon sehr, sehr oft aufgenommen und irgendwie war es immer sehr kompliziert und kaum verständlich, aber ich versuche es nochmal und ich hoffe, es klappt dieses Mal. Und zwar geht es darum, dass Rocket Williams verklagt. Rocket, nochmal zur Erinnerung, war ja ein großer Sponsor von Williams von 2019 ab an. Und ich habe noch sehr gut vor Augen diese Livery von dem Williams mit George Russell auch, dass da immer ähm, ganz fett hinten draufsteht auf dem Auto. Und das ist tatsächlich jetzt nicht die erste Klage zwischen diesen beiden. Partnern und ich denke, wir starten mal damit, wie es quasi losging und zwar hat damals erst Williams Rocket verklagt, weil sich Rocket geweigert hat, die komplette Summe zu bezahlen, eben für dieses Sponsoring an Williams und damals ging es darum, dass Rocket gesagt hat, sie würden oder müssen nicht alles bezahlen weil sie eben 2020 natürlich nicht alle Rennen gefahren sind, die erst geplant waren, weil es ja diese verkürzte Saison war wegen Corona. Und sie meinten, wenn nicht alle Rennen gefahren worden sind, dann müssen wir auch nicht die ganze Summe bezahlen. Und damit zogen die beiden Parteien dann vor Gericht. Und damals in diesem Gerichtsverfahren hat Williams eben Recht bekommen und Rocket wurde dann quasi dazu verurteilt, dass sie die ganze Summe bezahlen müssten. Jetzt gibt es aber eine neue Klage, diesmal andersherum, von Rocket gegen Williams. Und zwar geht es dabei um den Vorwurf der betrügerischen Täuschung. Und zwar behauptet Rocket jetzt, dass Williams damals absichtlich verschwiegen hat, dass sie wahrscheinlich keine so gute Saison haben werden Und zwar haben damals bei diesem Vertragsabschluss eben ähm, Williams gesagt, dass sie diese Saison ein sehr konkurrenzfähiges Auto haben werden oder ein konkurrenzfähiges Auto grundsätzlich haben werden, haben aber damals dann verschwiegen, dass sie kein Geld haben, um das Auto eben weiterzuentwickeln. Und jetzt wird gesagt dass der Kläger als direkte und unmittelbare Folge der betrügerischen Äußerungen der Beklagten einen erheblichen finanziellen Verlust sowie eine Schädigung ihres Firmenwertes und ihres geschäftlichen Ansehens erlitten haben. Also, dass Williams eben damals absichtlich verschwiegen hat, dass sie dieses Jahr wahrscheinlich nicht so konkurrenzfähig sind und dass damit das Ansehen von Rocket gelitten hat, Und auch das Ansehen der Firma darunter gelitten hat, sowie grundsätzlich der Firmenwert. Nochmal zur Erinnerung, damals, 2019, hatte Williams ihre bisher schlechte Saison. Sie sind mit Abstand letzter geworden und hatten nur einen einzigen Punkt 2019. Und 2020 hatten sie ja dann nochmal eine schlechtere Saison, da hatten sie ja null Punkte. Und das war dann ja auch die Saison, wo Rocket nicht alles bezahlen wollte. Jetzt aber verklagt Rocket Williams auf umgerechnet 136 Millionen Euro. Eine unfassbar große Menge und ich bin gespannt, wie das zwischen den beiden weitergeht. Irgendwie finde ich das super, super spannend und sehr interessant, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, was da alles so abgeht. Es ist ja nicht irgendwie das erste Mal, dass man mitkriegt, dass da sowas passiert. Ich erinnere mich da noch gut, was ja auch bei Drive to Survive gesagt wurde, an diese Partnerschaft zwischen Haas und Rich Energy. Ja, und das hier war wohl auch nicht so unbedingt die glücklichste Partnerschaft von beiden Seiten. Wenn es da irgendwas Neues gibt, dann werde ich euch auf jeden Fall updaten, aber das ist erstmal die Geschichte. Ich finde es sehr spannend. Und jetzt kommen wir schon zu dem dritten Thema, über das ich mit euch sprechen wollte. Und ich glaube, das ist das Thema, was ihr wahrscheinlich auch am meisten gesehen habt in den letzten Tagen auf Instagram und so. Aber ich finde es super, super spannend und wollte es auch auf jeden Fall heute nochmal aufgreifen. Und zwar gibt es im Moment eine Diskussion darüber, ob Philipp Massa noch im Nachhinein die Weltmeisterschaft 2008 gewinnen könnte und ob damit Lewis Hamilton sein erster Titel aberkannt wird. Es geht nämlich um Crashgate und wahrscheinlich wissen alle, was damit gemeint ist, aber ich werde es mal eben kurz erklären. Und zwar geht es dabei um das Rennen in Singapur 2008. Damals ist Nelson Piquet Jr. und Fernando Alonso für Renault gefahren und Nelson Piquet Jr. ist absichtlich in die Wand gefahren, wie ich später herauskam, und hat somit Fernando Alonso zu seinem ersten Sieg in dieser Saison verholfen. Genau dieses Rennen soll jetzt im Nachhinein dafür gesorgt haben, dass Felipe Massa seinen Titel nicht bekommen hat. Es wurde nämlich dann natürlich untersucht, dieses Crash-Rate, und es wurde 2009, ein Jahr später, dann bekannt, dass Nelson Piquet tatsächlich absichtlich in die Wand gefahren ist, dass es von Renault so gewollt und geplant war. Jetzt kam aber gerade erst heraus, also vor ein paar Tagen, dass, anders als bisher angenommen, Bernie Ecclestone und der damalige FIA-Präsident Max Mosley davon auch gewusst haben, aber keine Schritte dagegen unternommen haben. Also damit ist nicht gemeint, dass sie das vorher gewusst haben, sondern dass sie das relativ schnell danach erfahren haben. Und jetzt hat Ecclestone eben ein Statement veröffentlicht oder in einem Interview gesagt, dass man das Rennen eigentlich, nachdem das bekannt geworden ist und er eben davon erfahren hat, das Rennen hätte annulliert werden müssen. Das bedeutet, dass Massa, der ja nur einen Punkt hinter Hamilton stand am Ende der Saison und den Titel eben um einen Punkt nicht gewonnen hat, Weltmeister wäre. Und zwar hat er nämlich bei dem Rennen in Singapur damals keinen einzigen Punkt gesammelt, während Hamilton schon ein paar Punkte sammeln konnte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher Platz Lewis Hamilton war. Ich glaube, er war Zweiter. Und hätte Massa eben, oder wäre dieses Rennen eben annulliert worden, hätte Hamilton natürlich seine Punkte verloren, die er in dem Rennen gesammelt hat und Massa wäre damit vor ihm in der Weltmeisterschaft gewesen und er hätte eben dieses Rennen gewonnen. Ja, warum es jetzt alles rausgekommen ist, ist eben wegen diesem Interview von Bernie Ecclestone und Massa hat jetzt eben angekündigt, dass er das auf jeden Fall juristisch prüfen lassen möchte und mal schauen möchte, ob es da vielleicht irgendwas zu machen gibt. Ich habe aber gelesen, dass es macht auch Sinn, dass er damit wenig Erfolgsaussichten hat, weil Massa das Rennen nicht verloren hat wegen diesem ganzen Crash rund um Renault und Nelson Piquet Jr., sondern wegen einem schlechten Boxenstopp von Ferrari. Und selbst, ja, wenn es diesen Crash nicht gegeben hätte, dann hätte er keine Punkte gesammelt in Singapur. Allerdings, wenn das Rennen annulliert gewesen wäre oder annulliert worden wäre, dann wäre er schon Weltmeister gewesen. Ich finde es super, super spannend. Ich bin mir fast sicher, dass da nichts mehr rauskommt, besonders weil es jetzt auch schon so so lange her ist, 15 Jahre. Aber allein dieser Gedanke, wie viele große Kreise dieses Rennen noch nach sich zieht, dieses Crashgate, finde ich einfach absolut ja, verrückt <lacht> und ich bin gespannt, was danach passieren wird. Ich werde euch da auch auf jeden Fall auf den Laufenden halten und vielleicht, wenn Hamilton dieser Titel abverkannt wird, dann könnte das natürlich auch für heute noch Folgen haben, aber... Da möchte ich jetzt nicht zu viel spekulieren, aber ich denke, wir können uns alle ein paar Gedanken darüber machen, was da noch passieren könnte, falls dem wirklich so wäre. Es wäre auf jeden Fall absolut verrückt. Also allein dieser Gedanke, <lacht> ich glaube, das will gar nicht richtig in mein Gehirn, aber... Und das war es auch schon für heute mit meinen Themen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt euch immer gerne bei mir auf Instagram melden, wenn ihr auch gerne darüber diskutieren möchtet. Ich finde, es gab einige, einige Themen heute, die sehr, sehr spannend waren und über die man gut diskutieren kann. Und dann macht das gerne unter flyinglab.podcast auf Instagram. Ja, ich freue mich da auf eure Nachrichten. Gebt dem Podcast sonst auch super, super gerne überall, wo ihr ihn hört, eine positive Bewertung. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.